0: 奶
1: 奶，您的声音好怪哦！奶奶，您真可怜。这就是小华每天吃的早点，看见上面的葡萄干了吗？其实，在每平方厘米的面包平面上，都有一个
2: 黑色柔软的坑。狮子凤姑娘吗？近前些，让我看看。我解出来答案十三，我姐姐解出来事实啊。那你为什么还要出现在那里？难道你要镇上再传出什么谣言等一下。
0: 我有话说。看看帝
2: 王阿修罗和罗刹两国元首一致同意。安全、啊，你没事吧？怎么突然吐了？李莹
3: 父亲是南方西<音乐>
1: 大家好，欢迎来到 CV 培训班，我是班主任七公子。不知道呢，大家有没有听过“一人分饰多个角色”这个说法哈？反正呢，你们的老师我现在是正在这个挑战这样的一项任务。而今天呢，我们的节目也主要是跟大家讲一下我们怎么样去更好的利用自己的声音，怎么样去变声。而我们这里所说的变声呢，其实已经不仅仅局限于男生、女生，或者是小孩子或者老人等等这样的声音。其实我们今天呢，可能会跟大家讨论的比较细，像是我们之前呢很多人都非常感兴趣的有这个御姐音呐、啊、女王音呐、啊、正太音呐、啊、大叔音、腹黑音等等这些的角色要怎么样的去把握。而我呢，也为你们请到了非常专业的变声系的这个嘉宾。
2: 好
1: ，那这期节目呢，我们主要为大家找到了广播剧当中经常会用到的一些音色，那么这个跟大家具体的介绍一下。那大家呢，可以在录制的时候或者是在配剧的时候呢，能够对号入座，找一下自己的这个音色。导演，嗯
2: 那其实就是说，划分有好几种方式，比如说划分男生和女生，或者是划分老的和年轻的
1: ，老少嗯，对
2: 。然后那个我们一般来说细分啊，我们演一个剧，就大致女生这方面有一些什么御姐音啊、萝莉音啊、女王音啊这些，嗯、我就大致跟大家普科普一下吧。就比如说御姐音可能是那种听上去就很厉害的，很、嗯、呃有控制的、啊。
1: 控制控制全场的一种声音，就是
2: 嗯，还还挺大姐头的那种感觉，就就是御姐风吧。然后罗莉像角色呢，角角色就可能比嗯，更多的白领
1: 啊或者怎么样，对，就
2: 是呃公司白领的，是小主管这种。嗯嗯
1: 嗯
2: ，她还蛮有气势的，她就是那种让大家觉得她是一个熟女，但她不是一个柔弱柔弱者，嗯，她是很有气场的那一种。性格比较硬朗，比较干练的这种这种感觉
1: 。这个是女生当中的御姐音。
2: 对。萝莉音呢？萝莉音可能就是可爱的小女生了，就是年纪会比较小，十三四岁、十五六岁这样子，是比较可爱、比较讨喜的这个小女孩的形象。走可爱路线的。对。嗯。然后
1: 。那正太音呢？正太音是不是就跟萝莉音是对应的
2: ？对，就对应的这个萝莉音，他就是小男孩了。柯南那种啦、嗯，哦
1: ，那种。所以说，正太音在很多时候其实是可以由女女声优去配
2: ，有也有。这个一般来说，没发育的小男生和女生其实听起来挺像的，但他说话的方式稍微注意一下，嗯、比较就是说男孩子的说话的腔调就行了，就可以去达到那个效果了。嗯
1: 嗯，还有呢？还有就是
2: 像大叔音啊，大叔音就是一般中年男子啊，或者中年偏青年男子的这种，就是还蛮有特色的。他一听就是，可能是比较有磁性，或者是比较沉稳、比较低沉的那种
1: 。哦，嗯，所以说大叔音一般都是这个三四十岁的，或者是四五十岁的
2: 。大叔还分各种年龄的大叔吗？就有好多大叔音
1: 。<笑>啊，那如果老头子的音色，算不算大叔音呢？
2: 那不是，那是老年音吗？这、这、这就,就是啊、哎，也有老年音。腹黑，腹黑音可能听上去是笑着的，但是笑里藏刀比较难吧，就比较难拿捏吧。他不一定笑，但他给人的感觉是他的，他是外面听起来他的声音是柔的，但里面可能暗藏了玄机。哦、
1: 笑里藏刀，嗯，口蜜腹剑，
2: 对，对，嗯、这个还。就是对角色塑造上还挺难，要求还挺高。嗯、然后嘛，公音、兽音就大家都知道了，发音方式可能会不一样。一般来说，如果都是男生啊，演演公演兽，就是角色不一样，这是肯定的。但还有就是，你发声方式可能公音更多的是用的共鸣腔，嗯、声音往后一些；兽音可能就是比较发音比较扁，就是靠前，嗯、尽量的不要用鼻子，不要用共鸣腔。讲话声音比较扁一些，比较脆一些，声调也相对来说高一些，就可能这个是公音、受音的这个区别吧。嗯，好。从技术上来讲
1: ，嗯，今天呢，就是主要讲了这么几个音，让大家了解一下不同的音色是、嗯、什么样的。当
2: 然还有很多别的音色，就是我们不一一列举，我们就挑一些典型的说一说啊、嗯嗯。但是大家可以就是说，怎么说，挑一些合适自己的、嗯、去练习一下，因为对，去练习一下，去把握，比如说萝莉音怎么样，怎么样去练呢、啊？什么？就是，呃，一般来讲，如果你刚进入这个圈子，我们会挑一些粉色的，就是你本身自己声线就接近这个角色的，就不推荐大家一上来就走变变身系路线啊，因为这个还挺难控制的。一两句词儿还好，你多了你就很难。来。一句声音，这第一集还是这样的，后一集你一变变不知道哪儿去了，这个把握不了，这个声音没有一个贯贯穿性就不行。那一般来说，我们会呃挑一些就比较粉色表演的。演员，那来演，但是你要必须知道自己是属于哪种款式，你可以往哪种款式多发展发展的，就是大家对自己有一个定位、嗯。嗯
1: 那今天呢，主要问一下三木哥如何用声音去演戏，如何变声？这个用声音演戏呢，其实就是我们之前所说的这个，作为一个网配的一个呃配音者吧，或者说作为一个 CV， 怎么样去演，有什么技巧吗？可以给我们介绍一下
3: ？呃，呃，夸张是一个最重要的技巧，嗯、就是每个人的声音呢，就很多人可能只用一种方式，呃，但是呢，很多人比如说像有一些特型的配音演员，他们的声音就适合配小孩，嗯，然后呢，有一些人就比如像我们很多时候配那个广播剧。你就一个声音，但是你要刻意的用音量的大小、深浅，把这个角色给分开了。嗯，那这个是靠你平时的一些演练。呃，就是比如说像我们有时候配一些专题杂志，啊，比如说这、那个，呃，这这某某某某某某某某说，嗯，你你可以用用一种比较浑厚的声啊。那种我觉得吧，这这天啊，啊不太好，但是呢，这这还能出去走。
0: 嗯
3: ，哎，但是呢，你配完这个声音之后呢，你,你再用旁白的声音，啊，一二三四五，啊，这对，他身上呢又来了一个人，然后呢，一个小孩过来了。你看，叔叔叔叔啊，那那个那个、那个路怎么走啊？我们好像每天都能够在这儿经过，的，看到你。嗯，就是你可以通过一些声音的深浅的变化，然后去去做一些做一些改动的方式，就尽量让大家觉得这个角色有一个不
1: 同。对，其实就是像很多有声读物当中有一些角色需要是一个人去扮演的。像你刚刚，我觉得对对对呃，大家就是非常有耳福啊，听到了你这个变声的一个过程，演绎了这个有小的、有大的、有老的、有旁白。我觉得是非常好。这其实就是
3: 就是怎么说呢，就是一种啊、呃，就是夸张的方式。嗯，你你可以用尽量一个不同于你平时的声音去去演一些东西。我觉得这个是，呃，就怎么说呢，就多练吧，就多尝试。嗯，你不要怕难为情。嗯、对。有有的时候可能很多人就像你刚才我们上一期说的这个，前两期说过那个卖钱的那个紧张感，嗯、你不用你你放开啊，你完全撒开。
1: <笑>对对对。你有的时
3: 候就就,就是就比如你演一个。那个不羁的大侠，嗯，那就应该就是那种，啊、哈哈，就那种感觉就就得出来。但是呢，你你要是演一种就是呃特别猥琐的一个人，哎，你看就行嘛，不行就算了啊，行就行。就你你你你就得用你的声音的一个宽度。当然了，这个声音的条件越好的，它、这、的、个、宽度越大，就他能够把这个声音的变化做得越大。嗯，
1: 所以说讲到变声呢，嗯、最主要的一个。呃，问题其实就在于自己对自己声音的一个把握，比较经常练，是对对对对对对对，嗯、就是
3: 你经常去演一些不同的角色。我我们以前就老爱演那个革命剧嘛，就是我们对这个团长那个角色就定义就是硬汉，嗯。然后呢，那个炊事班的那个炊事员就是小孩儿，嗯、就就我们经就经常会这么这么去去弄。啊、嗯，但是呢，也是需要就是大家互相之间的一些提点。哎，我觉得你声音不错，就你哎，我觉得这个就可以再可以再,再粗一些，嗯，你你可以再再狠一些，就是这样。
1: 嗯，这个就是变声的过程当中吧，嗯、所以说大家最好呢是把它这个把自己的声音录进去，然后反复的听，听一下自己在哪种状态下说出
3: 的话是最好听的，对对,对对对，对,对,对,对吧？这个是需要一个，东西。因为我我们也是会经常需要，就是比如说。嗯呃，你不能老配一种声调，对吧？有些老友啊、小孩啊什么的，<对>就你得播完之后自己录着听，啊，可能这个可能还不够啊，还不够投入，还不够深，啊，还不够厚，嗯，那个自己再变一变。嗯、那这个时候呢，你可以用到压一压喉啊，嗯，靠一靠前啊，对对对，靠一靠后啊，刚才我们说的那些不好的都能用上，因为形形
1: 色色人都有。嗯，所以说呢，想要把这个变声啊，嗯、这个技巧练的这个炉火纯青呢，还是需要下一些功夫的。嗯，好，对，感谢三木哥
3: 。嗯、哥
1: 接下来呢，有请我们蛋壳导演来采访一下著名配音演员孙晔老师，请他跟我们谈一谈如何用声音去演戏，而配音表演和常规表
2: 演又有什么不同？孙老师觉得配音的这个表演和常规的表演有什么不同呢？就常规的，就是肢体表演，就是像舞台表演什么，跟这个配音表演什么？
0: 就是说舞台表演的话呢，其实它需要一个夸张，就舞台表演会更夸张一点，包括语速啊、嗯、节奏，它都会慢一点。嗯、但如果说到呃，只是配音的话呢，因为是类似影视剧吧，嗯、就是我们的语言可能会更生活化一点。比如说偶像剧啊，那些都很生活的语言，所以有的时候吃字什么都没关系。比如说吧，嗯、就是说嗯。我们把这件事情做好，比如说这一句话，但舞台上呢，可能每一个字都很清晰。我们把这件事情做好，因为你每个字要都要让观众听清楚嘛。但是如果生活化的话呢，我们会吃字，比如说我们把那个门和把都会合在一起。我们把我们把事情完成，我们把事情做好就可以了。就是在影视剧方面呢，我们会生活化一点的语言。但当然了，影视剧有很多种，比如说有古装戏啊，有生活剧啊。但古装戏可能你的语言会更舞台化一些，但是也不像舞台那么放大。嗯，就是有这些区别。嗯
2: ，对我们有一个问题，就是说，其实现在呃，网配圈有一个很流行的剧种叫古风剧。古风剧其实就是我们说的古装剧。嗯、然后有好多小朋友就在问说，嗯、我们配古风剧的时候，那个怎么把我这把握这个人物的声音啊，包括他的语速啊，他的腔调啊，就是跟配时装剧会有什么不一样？
0: 这个问题其实很复杂的，就关系到呃你配的角色的性格。嗯，
2: 就
0: 是说有些，比如说文弱书生啊，他讲话就比较温文尔雅，然后可能说到技术问题吧，比如说你的尾字可能会呃拖得长一点，比如说呃小生这厢有理了，那个拉会拖得长一点。那如果说是一个呃性格比较直率的，或者说比较嗯、呃、怎么讲呢，就比较硬朗的那种。他的尾尾音会切的比较干净，而且吐字会比较，就是比较，呃，节奏感会比较强。比如说吧，小生这厢有理了，他就，你看那个尾音的切断，他是很快的。哎，怎么样？今天过得还行吧？就这种就是性格比较直爽。如果说像我刚才说那种，呃，比较黏糊糊的性格那种哎，怎么样啊？今天过得还行吧？这就,就是他的语言的那种风格。当然，当中还牵涉到很多比较复杂一点的。你有没有注意到，有的时候你在生活当中，你跟不同的对象的讲话态度是不一样的。比如说你对妈妈讲话，你对同学讲话，你对老师讲话，你对你喜欢的同学讲话，你对你不喜欢的同学讲话，你的态度完全不一样。这是一个角色的对象感，不管你你的角色的性格是哪一种，但是你对象感必须要清晰。你对师长辈，对小辈。对平辈，你喜欢的不喜欢的人，各种爱恨憎恶，都要在你的里面体现出来。当然，还有一个就是我们的一个距离感。比如说我现在跟你很近，我讲话就可以这样。但如果我跟你很远呢，我可能讲话要这样了。对不对？对，就是我们从语言当中就可以体现我们的距离，空间的距离，还有我们的角色之间的情感的距离，都是通过我们的语言表达来体现的。嗯嗯嗯，就是这个其实都是技术层面的。当然说说到最基础的技术呢，当然普通话要过关，对不对？然后嗯，语言要有魅力。其实我记得以前秋月峰老师有一句话说得非常好的，嗯、他说一开始的话呢是要说准字儿，你要把每个字都说清楚。嗯、然后第二步呢，你要说清事儿，嗯、你要说的是什么事情，你要让别人听清楚你要干什么。嗯、最后那一步是最难的，就是说出味儿，嗯、就是那个角色他该有的那个味儿。你如果说出来的话，那就很完美、嗯、这三步达到，我觉得已经是非常非常完美。
2: 嗯、
1: 好，欢迎回来，感谢大家的收听。我们的节目呢，时间又到了，期待经典《守望凌霄》，我们下期再会。